0: Bienvenidos a todos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, y esta vez sin diversas cosas, porque al otro lado de la pantalla me están apuntando con una pistola. ¿Y qué me está apuntando? Pues el mejor intérprete, el mejor artista, el hercúleo y sensual Jack. ¿Qué tal estás?
1: No, no, no me esperaba lo de Hércules hoy. Bien, bien, un poco quemado por mierdas que pasan en tu día a día. Pero bueno, aquí venimos a ver si si nos desestresamos y hablamos un poco de mitología, que siempre, siempre es bueno.
0: Pues sí. He estado pensando que en cada podcast voy a intentar añadirte un adjetivo más. O sea, que imagínate dentro de 10 podcast cómo se va a alargar la intro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del bueno de Teseo. Aquel que se asemeja a Heracles en algunas cosillas. Pero nos vamos a remontar antes de nada a, a su ascendencia e infancia. Porque, ¿quién es Teseo? Teseo es hijo de Etra y Egeo. Aunque también tiene una parte de linaje divino por la parte de Poseidón. El oráculo de Delfos le dice a su padre a Egeo. No abras tu odre hasta que regreses a Atenas. Esto básicamente quería decir que no yaciera con ninguna mujer hasta que llegase a Atenas. Y así esa primera mujer con la que yaciera le daría un heredero. Esto el padre de Etra, Piteo, dijo voy a aprovecharme de esto. Y emborrachó a Egeo para que se acostase con Etra y de esa unión saldría el bono de Teseo. Por temor a los Palántidas, los sobrinos de Egeo, que se quedasen con el trono, hizo que Teseo se fuese a vivir con su madre y su abuelo a Trecén. Y allí escondió las sandalias y la espada debajo de una roca. Y esta roca no iba a ser removida hasta los 16 años, en el cual Teseo, llegado a esta edad, se enfundaría esa espada y esas sandalias y partiría a Atenas a conocer a su padre. ¿Pero qué nos puedes contar, Jack, sobre este linaje divino?
1: Pues es importante tener en cuenta que la historia de Teseo, esta vez a diferencia de la de Heracles, aunque sí que algunos mitógrafos dirán que esto lo tienen común con Heracles, Teseo sí que es claramente el niño del Año Nuevo, que es como se llama en mitología, a este joven, este bebé que tiene el linaje divino, sobre el que existen profecías sobre su nacimiento y sobre lo que llevará a cabo con su linaje que al final se convertirá en rey y llevará a cabo grandes hazañas o que librará al mundo de una opresión o librará a su pueblo. Además el niño del año nuevo se caracteriza por, por, bueno, por su fuerza, por ser un niño milagroso que va llevando a cabo grandes hazañas por donde va y esto es común en Teseo, también parece común con Heracles, y al final el niño del año nuevo siempre, al principio de su vida, es de alguna forma exiliado, es escondido y se acaba criando con otra familia hasta que finalmente se reencuentra con su linaje al volver a la ciudad. Ya que, creo que todos tenemos a un cierto niño en mente que nace más o menos por el solsticio de invierno, por eso es el niño del año nuevo, es el niño que simboliza que el invierno acaba para empezar un nuevo verano. Creo que todos tenemos en mente cierto niño Jesús, pero también esto ocurre con Edipo, esto ocurre con París, el Alejandro de Troya, el hijo de Príamo, el, de, el juicio de, de París. Y bueno, es una constante en varios héroes griegos el ser el niño del Año Nuevo, como es el caso de Teseo, y según algunos autores como Píndaro, también es el caso de Heracles, lo decíamos en los podcasts anteriores, que cuando está estrangulando las serpientes, al final está mostrando una de bueno, una de esas características, aunque luego Robert Graves va a decir que, que en realidad solo está hablando con ellas, entonces no es el niño del año nuevo, sino más bien que las serpientes no son algo negativo, como sí que lo serán para el niño del año nuevo, que derrota al invierno, está simbolizado con la serpiente.
0: Pues si me permites, continúo hablando sobre este viaje que va a emprender el Bono de Teseo. Porque durante este viaje, en el que va a partir solo, y un poco imitando a Heracles con sus hazañas, va a ir enfrentándose a, varia, a varios males, a varios gigantes. Por ejemplo, a Perífetes, que se queda a su maza al acabar con él. También acaba con Sinis. Utilizando su mismo método, que era atar dos copas de pinos entre ellas, y a estas copas de pinos atabas a la persona y cortabas esa unión, haciendo que, al ponerse otra vez erguidos los árboles, se desmembrase. Y tuvo descendencia con la hija de Sinis También mató a Esciro, el cual siempre decía que le lavasen los pies y cuando estaban en proceso... Les empujaba al mar y eran comidos por una tortuga. Pero Teseo se niega y le hace lo mismo a él. Lo empuja y se lo come la tortuga. También vence en un combate desigual a Cerción. Por último también... Por penúltimo, mejor dicho. Mata al gigante Procustes. El cual toma un poco de su propia medicina. Porque este posadero, este gigante posadero lo que hacía era seducir a sus clientes, los llevaba a una cama pequeña y la, los ataba ella, los amordazaba y las partes que sobresalían de la cama los cortaban como sus pies y sus cabezas. Y Teseo haría lo mismo con él. Después y así por último eh, acaba con la cerda de Cromio que era hija de Tifón y Equidna, esa ninfa un tanto monstruosa que vimos con Heracles. Y todo esto pasará antes de descubrir que su padre se había casado otra vez, esta vez con la hechicera Medea con la que engendró a Medo el futuro rey. Pero retomando estas similitudes que hablaba antes con Heracles, ¿qué tienes que decirnos, Jack?
1: Que al final, igual que ocurrió con Heracles, el de Teseo también es un ciclo del héroe, y que muchas de las eh, tareas que llevó a cabo Heracles, ya lo habíamos visto vienen los doce trabajos o bien posteriormente, Teseo las va a llevar a cabo también. Al final no son más que tareas nupciales de las que hablábamos que al final te llevaban a, a tener el, eh, a conseguir el matrimonio. Eh, además, muchos de los casos que has dicho, muchas de las formas que tenía la gente de matar o bien empujando por el acantilado, o bien cortando los pies y la cabeza, eran formas que existían de sacrificar a los reyes ritualmente. Y aquí Teseo lo que está diciendo, al llevar a cabo estas tareas nupciales, al tener estos matrimonios y al destruir a estos, a estos reyes, a estos hombres malvados que en realidad son tiranos, lo que está haciendo es renovar el ciclo. Ya hablábamos del principio renovador de Heracles, pues con Teseo va a ser bastante similar. De hecho, para Teseo, Heracles tiene la función de padre divino, es su primo, y Teseo va a intentar idolatrarlo. Recordemos que Heracles está ya a camino de su divinización y, y ya tiene una considerable leyenda. Pausanias, que es un mitógrafo de la época clásica, ya de niño a Teseo lo representa tomando un hacha y enfrentándose a un león igual que hacía Heracles con el león de Nemea entonces además de héroe niño también contó con numerosas hazañas, ya hemos dicho que era este niño del año nuevo, como también lo era Krishna y bueno, también pues acaba derrotando al león posteriormente en estos viajes de, de camino a Atenas que recordemos que Atenas es el lugar donde espera llegar, donde va a convertirse en rey, pero es el lugar que realmente le pertenece. Además, va a cargarse a varios de los bandidos por el camino, por tanto, ejerce una función de juez. Pero la principal diferencia entre Teseo y Heracles es que Teseo nunca llegó al nivel de poder y de divinización. Recordemos que Heracles se convierte en dios después de ser héroe, pero Teseo nunca. Y es probablemente porque Teseo es el héroe local de los atenienses y los atenienses nunca fueron tan poderosos ni estuvieron tan en la cima como para divinizar a su héroe local para que el resto de la hélade lo considerara un dios así que ya veis, esas son las similitudes entre Teseo y Heracles pero continúa con la historia, Iván, por favor
0: pues sí, porque esto también toca un poco a Heracles porque en uno de esos trabajos en el cual tenía que llevarse a un toro, pues este era el toro de Creta, el cual también va a visitar eh, Teseo. Porque Medea, la nueva mujer del rey, coge y le dice al rey que Teseo es un traidor sabiendo que es el hijo en realidad. Entonces el rey decide que se va a desquitar de él, va a deshacerse de él mandándole con este toro de Creta a que, se, a que se lo coma. Y entonces lo que pasa es que nuestro héroe acaba con el toro cerca de Atenas en maratón. El rey decide coger y, y mirarle a un banquete por haber matado a este toro haciendo una gran hazaña. Pero en realidad es una conspiración para que beba de una copa envenenada. Pero antes de eso tenemos que recordar que su padre dejó tanto las sandalias como la espada debajo de una roca para que se las llevase Teseo. Y Teseo, antes de beber de esa copa, lo que va a hacer es sacar la espada y empezar a cortar la carne, haciendo que el rey, su padre, se dé cuenta de esa espada y antes de llevarse el veneno a la boca lo para. Cuando reconoce a su hijo, inmediatamente va a exiliar tanto a Medea como a su hijo del reino y vamos a ver cómo Teseo va a ser eh, proclamado heredero del trono. Esto va a hacer que los sobrinos de Geo, los palántidas, se rebelen e intenten acabar con Teseo. Pero nuestro héroe astutamente va a acabar con la mayoría de ellos. Y quiero, quiero que me hables un poquito sobre la historia de Minos el Minos el tirano porque tiene un poquito de trasfondo con esto que estamos hablando
1: Sí, al final hay varias similitudes entre Teseo y Minos que muy pronto lo veremos en la historia ya nos hablarás de lo, lo importante que se convierte la figura de Minos en el ciclo heroico de Teseo es lo que estamos tratando en este podcast antes he de decir que se vuelve a ver que es el niño del año nuevo, ya no solo al ser reconocido por su padre, por el rey, sino por los muchísimos ecos que hay entre este mito del niño del año nuevo con, por ejemplo, la mitología hindú, que sería el caso de Karna. Dentro de la mitología griega podríamos seguir viéndolo con el caso de Aquiles, que también ocurre algo parecido. Aquiles también es del linaje divino. Karna, al que he mencionado antes, es hijo del dios del sol. Y siempre hay algún elemento, algo que hace que se les reconozca porque marca su linaje divino o en este caso su linaje real y en este caso va a ser una espada, pero que en distintos mitos pues puede ir variando. Ahora, hablando de, del caso de Teseo y de Minos, tras la coronación de Teseo, como más o menos pasa también con Heracles, Teseo, de ser un héroe exterminador que iba cargándose a los bandidos del camino o al toro de Creta, se va a convertir en un héroe civilizador. De hecho, Teseo, etimológicamente, significa el que funda. Y al ser el que funda y ser nombrado sucesor de su padre, Egeo, pues se convierte en el héroe local de Atenas. Entonces, hasta entonces había estado la historia de Atenas muy ligada a Perseo, pues ahora empieza a estar más vinculada a Teseo. Teseo, como rey por futuro, va a llevar a cabo un gran número de reformas legales que siempre van a estar atribuidas a él por los atenienses, entre muchas otras la instauración de la república. Aunque probablemente todo esto sea propaganda, porque sí, los griegos también hacían propaganda, aunque estemos hablando del siglo V antes de Cristo, y obviamente decir que la democracia era cosa de un héroe pues siempre... Siempre era bueno políticamente lo mismo hacían por ejemplo los judíos que todas las reformas legales de los rabinos se las atribuyeron a moisés y dijeron que estaban dentro del pentateuco concretamente pues del deuteronomio que es la más importante pero bueno usted también hay en números y en el éxodo minos por otro lado también había sido un héroe en el pasado y ahora es un héroe civilizador en el presente pero como hijo de Zeus, eh, había sido un héroe que tenía mucha historia detrás, también había exterminado a bandidos, y a demonios y a otra clase de monstruos. Pero ahora en el trono, este héroe se va convirtiendo poco a poco en un tirano. Y sobre todo, el hecho que lo convierte y hace el paso de héroe a tirano es la jibris. La jibris es un pecado de insolencia, es un pecado de insubordinación divina, y la jibris de Minos es negarse a sacrificar al toro de Creta. Los dioses, como ya sabréis, lo castigan, y no lo castigan a él, sino que castigan a su mujer, porque es su, su mujer la que se ve completamente obnubilada por el amor divino y acaba copulando con el toro de Creta. La gracia de la Hibris es que algo público cuando tú, rey, debes de, deberte de a los dioses y a tu pueblo, te lo llevas desde un punto de vista privado. Minos no quiso sacrificar el toro, lo quería para él. Es un acto de egoísmo, es al final la corrupción de, del tirano acaparador. El tirano se corrompe porque busca lo privado en lo público. Pese si a que él debería dar un servicio, está buscando su beneficio. De hecho, las grandes ceremonias de investidura del monarca lo que intentan hacer es desposeer de un carácter privado a la figura del monarca. De hecho, se ve mucho que, por ejemplo, en la Biblia es bastante común, eh, cuando ya a David le quedan tres telediarios, que David está pecando y Dios castiga a todo su pueblo. Lo castigan por su pecado propio, porque el rey es responsable de su pueblo. Al final, el tirano, este antagonista, el corrupto, es siempre aquella persona que ha buscado lo privado en lo público. Y esto va a ocurrir... Ya hemos dicho que ocurre con Minos, que Minos es el tirano por excelencia, pero también va a ocurrir con Teseo. Una vez es rey de Atenas, hay varios mitos que, según Apolodoro, cuando va a suceder a su padre Geo en el trono, que va, vamos a ver que ya lo va a hacer más tarde, él va a reforzar su soberanía, va a ejecutar a todos sus adversarios. Ya estamos hablando antes de que impide que los palántidas se hagan con el trono no de otra forma, sino ejecutando a casi todos. Algunos años después también va a dar muerte al resto de Palántidas. O sea, al igual que ocurre, por ejemplo, con el rey judío que es Saúl. Saúl es también un héroe en el pasado y una vez lo nombran rey, pues se ve cómo empieza a tontear con el tema de ser un tirano. Va a ocurrir lo mismo con Minos. Pero aún así Minos recibe una especie de redención. Porque una vez eh, es dado muerte, que ya no aparecerá en este mito, pero se le encargó un puesto en el inframundo. No sé si lo sabes, Iván, pero había tres jueces en el inframundo griego, Radamantis, Eaco y Minos. Cada uno juzgaba un continente y a Minos le tocó Europa. Entonces, además, era el juez más importante y se le encargaban los casos más difíciles.
0: Pues no me voy a ir de aquí sin aprender una cosa más. Y nos vamos a meter en el tema del Minotauro, de Minos y todo esto, pero antes debemos retomar otra vez por última vez al Toro de Creta, porque todo esto sucede porque el hijo de Minos, Andrógeo, es asesinado por el Toro de Creta porque el rey Egeo lo invita a luchar contra esta bestia sabiendo su sino. Entonces el rey Minos impone un tributo para la venganza de su hijo, que es que deben enviar a siete jóvenes y a siete vírgenes a ser sacrificados por el Minotauro, que ya hemos hablado, que es esta bestia engendrada tanto por Pasífae como por el toro de Creta, el cual estaba encerrado en el gran laberinto de Dédalo. Teseo le dijo a su padre que él iba a participar... ...entre estos siete jóvenes para darle muerte a este minotauro. Durante el viaje, el héroe se va a enamorar de Peribea, que es una de estas siete vírgenes. Pero Minos también quiere que sea su amante. Lo que pasa es que Teseo, para impedir que se quede Minos con Peribea... ...coge y demuestra que él tiene un linaje divino. Lo que hace es que Minos lanza un anillo al mar... Y él se arroja a buscarlo y gracias a la esposa de Poseidón, Anfítrite, le ayuda a encontrarlo y también le ofrece una corona. ¿Qué puedes contarnos, Jack, sobre esto?
1: Que es un mito bastante curioso y me ha llamado la atención porque se repite mucho en muchas culturas. El adentrarse hacia el agua. O bien, buceando hasta un punto de vista obviamente sobrehumano, por eso lo hace un héroe y no cualquiera. Además, recordemos que Teseo es primo de Heracles por ser hijo de Poseidón. Y hay un mito egipcio muy antiguo que también habla de que una de las favoritas del faraón se le cae una joya al Nilo en mitad de un paseo en barca y es el sacerdote del faraón el que hace apartar las aguas y agarra la joya devolviéndosela a la chica. Entonces es muy parecido a esto de tirar el anillo y, saber, y ver por él es al final un dominio del agua. Entonces eso, el el abrir las aguas para coger algo o para pasar o algo así, es un mito bastante común y bueno, supongo que también todos tendréis en la cabeza que Moisés hizo justo esto para con el Mar Rojo para que los judíos pudieran escapar de Egipto solo era apuntar eso.
0: Pues continuando, justo ya cuando ya llegado a Creta, Teseo conoce a Ariadna, la hija de Minos, la cual ésta se van a enamorar de él y le va a ayudar a matar al Minotauro, a su hermano. Y lo que va a hacer es darle un ovillo eh, rojo, un hilo, que va a atar al principio del laberinto y después de darle muerte va a conseguir salir siguiendo ese hilo. Después de esto se va a marchar de Ate hacia Atenas con Arianda, no sin antes hundir algunos barcos cretenses por si acaso les querían dar caza. Pero me interesa mucho qué tienes que decirnos, maestro de la interpretación sobre estos sacrificios.
1: Pues tengo dos cosas que refleja el mito. Además, se me ha olvidado decirlo de antes, eso de sacar cosas del agua. La dama del lago, de las leyendas artúricas, la que le da a Excalibur sacando el... Vamos, que creo que ha salido en 20.000 películas y juegos y juegos de rol. Pues ese es otro ejemplo de... de a, aquí la dama del lago sería Anfitrite, la esposa de Poseidón. Bueno, como ya hemos hablado, a Minos se le exigía sacrificar un toro. ¿Y esto cómo, cómo se introduce este mito en, en las antiguas costumbres del sacrificio real? Pues aquí el toro que se estaba pidiendo era un sustituto del rey. Al rey se le había pedido no sacrificarse él, sino sacrificar a un toro que lo sustituyera, un rex sustitus, que ya hablábamos en mitos anteriores de que los reyes eran que normalmente se hacían sustituir por lo menos cierto tiempo. Había veces que les tocaba morir y había que morirse. Pero eh, animales podían servir para, eh, en lugar de el hijo, en lugar de ser un sacrificio humano, podían servir animales. Esta es la razón que hay detrás del mito de Abraham e Isaac. Porque Dios le pide a Abraham que mate a Isaac. Y al final le dice, no, sacrifica un cordero en su lugar. No le dice, no, no, ya está, vete a tu casa. No, no, dice, ahora, a partir de ahora, me sacrificarás corderos. Matarás corderos. Ya no quiero sacrificios humanos. A partir de ahora, todos serán reyes sustitutos. Y esta es una constante que también se ve en la tradición hebrea del chivo expiatorio. Bueno, hebrea y de las tribus del desierto en general. La cosa es que este, este toro pues también podía simbolizar... Otro sacrificio humano. Entonces este interrex, este rey sustituto, rey entre reyes, va a reinar solo un día. Además bailaba una danza en la que representaba distintos animales. Ya lo vimos en el mito de Aquelo, que era dado muerte por Heracles, que Aquelo se transformaba en todos estos animales rituales a los que había que dar muerte. Y Heracles al final le daba muerte como rey eh, rey usurpador, por así decirlo, rey principiante que se carga el rey actual. Y luego, posteriormente, tras la muerte del rey, este era ingerido crudo por el resto de, normalmente, las sacerdotisas que habían dado muerte al rey. Bueno, Minos se niega a llevar a cabo este sacrificio, que es fundamental en la mitología griega, que los sacrificios se lleven a cabo para seguir con el ciclo. Por eso se convierte en un tirano. Y los jóvenes atenienses que van a ser devorados por el Minotauro no son otra cosa sino sacrificios en sí. Son sustitutos en este caso de Egeo porque es con Egeo con quien Minos tenía el problema. Entonces para perdurar Egeo en el trono son sacrificados estos jóvenes atenienses a Asterión, que es como se llamaba el Minotauro, de verdad. El Minotauro tenía nombre era un señor, se llamaba Asterión Bien los cretenses preferían que estos jóvenes fueran extranjeros, de hecho hay bastantes mitos de que normalmente quien, la gente que se sacrificaba eran extranjeros, en la Vendimia, de hecho las, en la fiesta de la Vendimia, las vacantes, las sacerdotisas de Baco, iban buscando extranjeros para sacrificarlos y comerse, que es lo que hacen con Orfeo, por cierto. Y bueno, también se hacían con criminales. El tema este de matar, sacrificar ritualmente a este criminal o tal, al principio van a ser sacrificios rituales. No directamente lo matan sin más. No, no, era una ceremonia. Por otro lado, las jóvenes no eran sacrificadas. Las jóvenes, eh, porque pedía siete hombres y siete mujeres, pero las jóvenes no se las mandaba al minotauro. Porque no se sacrificaban mujeres. Porque las mujeres no eran sustitutas del monarca. Las mujeres eran quienes ostentaban la monarquía. Y lo veremos en la figura de Ariadna. En cambio, bueno, Teseo ya hemos dicho que es del de mismo linaje de Egeo. O sea, que podría funcionar como Interrex. Pero en lugar de esto, funciona como rey usurpador. No solo mata al Minotauro, que es como matar al propio Minos. Sino que se lleva a Ariadna. Ariadna, que es la mujer que es la sacerdotisa de la luna y que es la dote, la persona a la que va vinculado el reino. Esta sería una de las interpretaciones del mito. El mito también refleja, para Robert Graves, la relación que tienen los aqueos, que están representados por Zeus, por Poseidón y por Teseo, que van cargándose todas las tradiciones anteriores matriarcales, como es, por ejemplo, la ingesta y canibalización del monarca muerto. Esto ocurre en el caso de Zagreo, que era un dios niño, niño del Año Nuevo, hijo de Zeus, que los titanoi, que algunos dicen que son los titanes, lo cogen y lo matan y se lo comen. Y entonces llega Zeus y se carga a todos los titanoi. Bueno, pues estas tradiciones eran muy comunes en Creta. Pues en Creta siempre se ha asociado al matriarcado, a los toros, a esa clase de cosas, y en cambio los aqueos eran todo lo contrario, eran patriarcales. Entonces, este mito de Teseo refleja un poco cómo los aqueos se sobreponen sobre esta cultura cretense y acaban destruyendo el matriarcado y a Creta.
0: Pues vamos a pasar rápidamente a la vuelta a Atenas porque... ¿Qué pasa? Todos se van en un barco y pasan por la isla de Naxos, en la que allí vamos a ver cómo... Teseo va a tener que abandonar a Ariadna, que en algunas versiones dicen que Dioniso hace que él se olvide de ella, y en otras dicen que Teseo embaraza a Ariadna y la deja allí durante una tormenta, mientras el barco va a empezar a destrozarse y va a tener que ir a proteger y a marcharse de allí, porque si no se tendrá que quedar allí para siempre. ¿Qué pasa? Que antes de marcharse a al tema del minotauro el padre Egeo, el rey le dice a Teseo que al volver si vuelve vivo que honden en el barco las velas blancas y si muere, las negras pero el pobre Teseo se olvida de poner las blancas dejando las negras entonces eh, cuando está viendo el rey cómo llegan los barcos, ve las negras y cree que su hijo ha muerto y lo que hace es suicidarse arrojándose al mar al mar que se va a convertir en el mar Egeo Después de esto, Teseo va a heredar el trono. Jack, ¿qué tienes para decirnos sobre Geo, sobre su muerte y también un poquito sobre Ariadna y Medea?
1: Pues, muy rápidamente, he de hacer constar que la muerte de Geo es un sacrificio ritual. Una de las muchísimas formas en las que se mataban a los reyes, en esta zona de Atenas y tal, era empujándolos por un acantilado y ya está, a veces pues no se los comían, ¿no? Directamente, igual que en algunos puntos los decapitaban o en otros los enganchaban a un carro de caballos, los enganchaban y hacían arriar a los caballos, entonces los caballos tiraban y se iba despedazando el monarca. Otra de las formas era tirarlo por un acantilado y aquí lo que se está indicando es la muerte de Egeo que ya le ha llegado su hora, llega a su turno, y por lo tanto deja lugar a Teseo. Y sobre Ariadna, pues he de decir que es uno de los primeros ejemplos en mitología griega de una femme fatal. Ariadna, que es sacerdotisa de la diosa Luna, ya va a cobrar una mmm, connotación negativa en el mito de Perseo. De Teseo, mejor dicho. Teseo, que es una figura patriarcal, esto no habría pasado en mitos anteriores, la deja, la abandona en la isla y se va. O sea, ya lo que está indicando, bueno, Tese, eh, Ariadna era su reino. Recordemos que la línea era matrilineal, entonces ella era el premio por haber derrotado al minotauro. El minotauro era el dragón, pues esta es la princesa. Imaginaos al héroe medieval que se deja a la princesa por el mitad del camino. O sea, Teseo es lo más parecido a Shrek que hay en la mitología griega. Entonces al final Ariadna se cabrea mucho y Ariadna, que es también una sacerdotisa y por tanto una hechicera, recuerda mucho a Medea. Que ya en la historia de Teseo ya hay dos mujeres bastante importantes, ambas hechiceras, que tienen una connotación bastante negativa, como va a ocurrir con Circe o como va a ocurrir con la hija del titán Atlas, en Ogigia, Calypso, que aparece en la Odisea. Tal al final van a intentar putear a Teseo toda su vida y es este aspecto de la mujer hechicera poderosa, pero desde un punto de vista negativo que vemos en esto.
0: Pues por último vamos a hablar sobre Pirito y sobre la muerte, los últimos instantes de vida de Teseo. Porque Pirito, se conocen, Teseo y él, al comprobar Pirito la fama de, del héroe. Y lo que hace es robarle el ganado, entonces cuando van a pelearse, de ahí surge una muy bonita y gran amistad en la que van a hacer que se marchen juntos en diversas aventuras, como por ejemplo en la de los Argonautas y Vellocino de Oro, en la cacería del Jabalí Calidón, o en una bastante curiosa que es la lucha de los lápitas contra los centauros durante la boda de Pirito, en la cual los centauros están borrachos e intentan raptar a las mujeres. Después de esto, tanto Pirito como el bueno de Teseo deciden que van a raptar a las hijas de Zeus para casarse con ellas, Teseo con Helena, que es a la que van a ir primero a raptarla para después dejarla con la madre de Teseo, y luego pirito con Perséfone en la que van a tener que adentrarse en el inframundo, que ya vimos en el anterior podcast, que Heracles, cuando fue a capturar a Cerbero, solo consigue rescatar a Teseo. Pero Jack, ¿qué nos puedes decir sobre este descenso a los infiernos y los héroes?
1: Pues que nunca sale bien, Iván. Este es tu Heracles, que ya sabemos que es un portento extraordinario de hombre y a él le sale todo bien. Y se pelea con Hades o lo convence y se lleva a su cerbero. Excepto a él, al resto de los héroes les sale bastante mal parado. El descenso de los infiernos es, según habla Joseph Campbell, cruzar el umbral. Y cruzar el umbral con, normalmente conlleva un precio para los héroes y por poderosos que sean, ¿no? ya lo, lo vimos con Orfeo, bueno, lo, lo vimos y lo veremos con Orfeo y Eurídice, o con el mito de, de Istar y Eresquigal, que Istar es la diosa del amor babilónica, que desciende en busca de Eresquigal, la diosa de la muerte, igual que Teseo y Píritu descienden en busca de Perséfone, que es la diosa de la muerte, que es la que está casada con Hades. Teseo, Heracles y Orfeo son algunos de los héroes que van a descender a los infiernos, también Odiseo lo hace en cierta forma. Y bueno, pues el descender al infierno es una conquista de la muerte. Simboliza, bueno, eso, la ceremonia que hacían los reyes de lo de ocultarse bajo tierra o meterse dentro de la tinaja y luego salir cuando ya el Interrex había salido. Pero bueno, es el camino que hace el sol todos los días y el descenso a los infiernos simboliza la noche para Renacer más fuerte y renacer siendo una persona distinta, has de morir primero. Y esto es lo que simbolizan estos héroes intentando bajar por aquí. Siempre, en todos estos mitos, de alguna forma tienen que ser salvados. Pasa con Dioniso, también pasa con Bel, pasa con Marduk, pasa con Eneas, y esto es pues el ciclo de la muerte y la resurrección del monarca. Concretamente, eh, la variante del mito que nos habla de Teseo y de Píritu buscando a Perséfone, pues bueno, es el acto de soberbia, de Hibris, de teseo. Casarse con la diosa de la muerte es que ya es demasiado. Es igual que el acto de Hibris que comete Istar al ir a pedirle explicaciones a Eresquigal. Entonces, eh, cuente un precio. ¿Cuál es el precio? El precio es espíritu. Igual que en el mito de Istar y Eresquigal, el precio es Dumuzi que es este amante de, de Istar que es obligado a quedarse en el inframundo para que estar pueda salir. Entonces este espíritu es el rey sacrificado. Y Teseo, el rey por el que se sacrifican para que siga gobernando. Y luego también he de decir que Menesteo era el alter ego de Teseo. Y que Menesteo durante los cuatro años, porque pasó cuatro años Teseo en el Tártaro, fue Menesteo quien estuvo gobernando en su ausencia. Entonces Menesteo era el rey sustituto. Y probablemente cuando Teseo volvió, le dieron matar Ile. No sé si eso lo sabe, Iván.
0: Pues... Es curioso porque, en efecto, cuando vuelve de sus paseos por el inframundo se encuentra con que está ocupado ya el trono por Menesteo y lo que hace es exiliarle a otro reino. Viaja a Éstiro y allí es aclamado por sus habitantes a grandes voces y esto no le gusta nada al rey Licómedes. Entonces lo que pasa es que con bastante furia Licómedes hace que lo empuja haciendo que se caiga por un precipicio y muriendo en el acto después un oráculo ordenará un tiempo después a Simón que lleve los huesos del héroe de vuelta a Atenas al templo de Teseón, pero creo que tienes, intérprete algo que decirnos bastante interesante sobre la muerte de Teseo con, su, con la similitud con su padre
1: La muerte de, de Teseo es idéntica a la de Egeo al final los dos acaban sacrificados ya hemos dicho que Teseo ya había tenido un rey sustituto que había estado, que él había bajado al infierno tal, pero como ya os he dicho antes, a todos los reyes al final llegaba un momento en el que les llegaba la hora no a todos todos, los más posteriores no, pero dentro del matriarcado sí, entonces por muchos reyes sustitutos que tuvieras finalmente llegaba la hora de ser sacrificado, y este y además esta forma, siendo lanzado por un acantilado igual que su padre, pues es la forma en la que le toca ser sacrificado a Teseo, o por lo menos la ceremonia que y la forma que tiene de, de su muerte, pues recuerda bastante a, a este ritual. Y yo creo que no tengo nada más que decir.
0: Pues si te parece, después de esta tremenda explicación sobre Teseo y Egeo, y esta similitud con su muerte y el sacrificio arrojándose, eh, lo podemos dejar aquí.
1: Por mí maravilloso, yo creo que lo hemos cubierto bastante bien la historia de Teseo, nos habría quedado, y además no nos hemos centrado en el Minotauro, que es lo que la gente suele hacer, que si eso ya haremos otra historia sobre, otro podcast sobre Minos, o sobre el Minotauro, o sobre Ariadna, quién sabe.
0: Maravilloso, pues como siempre, un tremendo placer tenerte por aquí y hablarnos sobre la mitología y lo que hay detrás de ella. O sea que sin nada más, un saludo.